0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Fabio Sanfilippo
1: E alle battute finali il processo d'appello a Perugia per l'omicidio di Meredith Kerscher la giovane aveva 22 anni studentessa americana assassinata nel suo appartamento in via della Pergola nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 2007 in via definitiva con il rito abbreviato è stato condannato Livoriano Rudy Ghedea a 16 anni di carcere per concorso in omicidio e violenza sessuale in primo grado invece sono stati condannati gli ex fidanzati Amanda Knox e Raffaele Sollecito rispettivamente a 26 e 25 anni ora il secondo grado di giudizio con la Procura generale che ha chiesto la condanna all'ergastolo. Buongiorno, sono Fabio Sanfilippo, l'ha detto la sigla, Ruggero po, che saluto, tornerà alla conduzione del programma tra due settimane. Dunque sono passati quasi quattro anni da quella notte, da quella notte maledetta e nessuno sa ancora con certezza cosa è accaduto esattamente in via della Pergola. Vedremo cosa deciderà la Corte d'Appello, in ogni caso sarà indubbiamente una sentenza destinata a far discutere e a dividere l'opinione pubblica, già divisa per la verità, tra innocentisti e colpevolisti. Subito i riferimenti della trasmissione a beneficio dei nostri ascoltatori il numero verde 800 05 000 e l'indirizzo di posta elettronica radioanchio.it buongiorno a Paolo Poggio inviato del giornale radio a Perugia buongiorno buongiorno a voi allora intanto cosa succede stamattina in aula e poi quando presumibilmente la sentenza Poggio
2: allora da un momento all'altro eh, si attende l'inizio dell'udienza questa mattina è in programma la ringa Difensiva dell'Avvocato Giulia Buongiorno, che è uno dei due legali di Raffaele Sollecito, c'è molta attesa per eh, questo appuntamento perché eh, fu uno eh, come dire, dei più aspri dal punto di vista del eh, dibattimento nel processo di primo eh, grado, si sono concluse la scorsa settimana, venerdì e sabato, eh, le requisitorie mh, della Procura eh, Generale, sono stati ben tre i magistrati che hanno eh, parlato e che appunto hanno concluso la requisitoria come hai detto tu da studio con la richiesta della pena massima la pena dell'ergastolo che era stata la stessa pena richiesta in primo grado che però era stata poi in qualche modo disinnescata dalla concessione delle attenuanti generiche nei confronti di Raffaele Sollecito e eh, Amanda Nox che sono stati condannati poi rispettivamente a 25-26 e anni di carcere oggi dunque la requisitoria, chiedo scusa, la ringa difensiva per Raffaele Sollecito, domani sarà osservato un giorno eh, di pausa per motivi tecnici, si riprenderà con eh, la difesa di Amanda Knox, venerdì e sabato le cosiddette repliche contro repliche, quindi le battute eh, finali, è ipotizzabile che si vada a sentenza o sabato, eh, o sabato sera oppure se la Corte lo riterrà ehm, lunedì, eh, lunedì mattina. Eh, probabilmente eh, il dibattimento si concluderà con le dichiarazioni spontanee, così come era avvenuto nel processo di primo grado, dei due eh, imputati che avranno la possibilità di parlare direttamente eh, alla giuria al di fuori degli schemi diciamo, eh, legati alle strategie eh, difensive. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che eh, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello è composta da una giuria di due giudici eh, togati, il Presidente della Corte e il Giudice all'Atre, ma soprattutto da sei giudici popolari, quindi persone che svolgono diversi mestieri nella loro vita e che vengono chiamate a eh, giudicare collegialmente eh, in processi così, così importanti.
1: Grazie Paolo intanto per questo tuo contributo, poi ci risentiremo nel corso della uh, trasmissione, so che eh, insomma, stai preparando dei contributi con i legali delle parti in causa in questo procedimento. Intanto do il buongiorno ai nostri ospiti, Massimo Picozzi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno
1: psichiatra, criminologo, insegna all'Università Carlo Cattaneo di Milano ed è il direttore del Master di Criminologia a Forense. Un processo abbiamo sentito che è al secondo grado di giudizio un processo fondamentalmente fondamentalmente indiziario. Si è molto discusso sulle perizie che sarebbero state fatte in un modo non corretto ha detto una super perizia istituita dalla, 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 dalla Corte, dalla corte d'appello, ecco la domanda è come mai ehm, non si arriva ad avere un giudizio univoco su quello che dovrebbero essere delle prove eh, scientifiche, quindi come dire al di là di ogni ragionevole dubbio, professore
3: Perché Tutto sommato qui eh, innanzitutto non è corretto chiamarla super perizia perché in realtà è semplicemente la perizia del giudice e quindi l'unica perizia data sono consulenze, ma in realtà eh, manifesta molto bene un concetto fondamentale in Italia ed è importante dirlo ai fini poi del risultato di questo processo, in Italia i periti del giudice contano molto ma molto di più dei consulenti delle parti e quindi qui in gioco, ehm, se eh, ripercorriamo la storia, eh, inizialmente c'è il comportamento di Amanda e Raffaele che dal punto di vista psicologico eh, non funziona, non torna, però per cercare una sostanza dietro agli aspetti così comportamentali si è puntato tutto sulla prova scientifica e purtroppo in tutto il mondo, non soltanto in Italia, il vero problema non è quello dell'analisi è quello della raccolta dei reperti e dell'interpretazione dei reperti. Tutti questi casi di cui noi stiamo discutendo, tutti quelli che colpiscono l'opinione pubblica e appassionano, da Vetrana a Melania ad Alberto Stasi con Chiara Poggi, sono tutte situazioni in cui eh, il sospettato, il presunto assassino, eh, frequentava la sua vittima. Quindi questo eh, complica enormemente la vicenda perché trovare le tracce di una persona che abitualmente frequentava la vittima sul corpo della vittima o sulla scena del delitto non è sufficiente. Eh, devo dire che poi oltretutto il perito del giudice quando ha detto che eh, per analizzare, per raccogliere le prove sulla scena del delitto di Perugia non sono stati osservati i protocolli internazionali, internazionali sì. francamente devo dire che i protocolli internazionali innanzitutto non sono adottati, eh, non esiste un protocollo internazionale. e e, e certamente eh, voleva intendere, non sono stati fatti con eh, l'obiettività, con la catena di custodia. Eh, La mia sensazione, se mi permette di anticipare, è estremamente semplice e il dottor Poggio prima l'ha già anche illustrata ponendo l'accento come ci siano sei giurati popolari. Quando la vicenda va sul tecnico, tecnico esasperato, alla fine la gente non capisce più comincia ad avere una gran confusione su concetti di reggiseno DNA profili
1: misti sì. e questo poi non raggiunge la soglia del oltre ogni ragionevole dubbio beh in realtà ha anticipato anche quella della sua sensazione sul giudizio finale insomma, secondo lei verranno assolti eh... alla fine
3: Assolutamente, io sono convinto di sì, il che non significa, e poi lo riprenderemo quando lei vorrà, non significa naturalmente che Amanda e Raffaele siano del tutto innocenti. Significa eh, la conclusione, se andremo in questa direzione, peggiore possibile per la famiglia e per Meredith.
1: Assolutamente. Penso
3: che eh, non arriveremo. Um, altra cosa, non vorrei, e questo è un tema generale, dare a tutte le persone che ci ascoltano l'impressione che in Italia non si risolva più nulla. In realtà stiamo sempre parlando di quei 5 o 6 delitti. In Italia ci sono 600 omicidi volontari all'anno. Gioco forte andiamo a parlare di quelli che non hanno una soluzione facile, ma non partiamo dal presupposto che adesso gli investigatori italiani sono diventati tutti cretini e incapaci, o se tornassimo al vecchio commissario Negre riprenderemo tutti, perché non è vero. Le statistiche ci dicono che, ad esempio in Inghilterra, dove è stata istituita la banca dati sul DNA, e dove, è entrata in funzione da vent'anni, gli omicidi sono stati risolti nella misura del 20% in più rispetto a prima.
1: Per cui lei non condivide diciamo, questa opinione che poi è anche abbastanza diffusa. Noi abbiamo avuto un riscontro con le prime mail dei nostri ascoltatori che insomma, si delega troppo all'indagine scientifica e troppo poco invece a quella tradizionale da strada. lei citava No, no, no. Eh, come no, no è assolutamente,
3: assolutamente. No, questo qui è un mito, assolutamente. Innanzitutto tra le altre cose non possiamo neanche immaginare di tornare al commissario Megherei che faceva interrogatori di 16 ore, adesso con il nostro codice in cui il pubblico ministero c'è l'avvocato difensore dove eh, la situazione comincia a essere pressante eh, o o l'avvocato suggerisce al suo assistito di eh, riservarsi il silenzio e la cosa finisce lì, comunque non è assolutamente vero, Eh, la maggioranza degli omicidi vengono risolti perché eh, mi permetto un, un, una roba un, un momento di, 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 mi sposto un, un attimo il, il DNA su 8000 persone abrembate per il delitto di Yara sì. la vera integrazione efficace è quella che l'investigatore dica al tecnico del DNA vai a mirare il tuo campione perché se no naturalmente senza questa cosa si finisce per fare o investigazioni a casaccio o indagini scientifiche costosissime a tappeto Per cui l'integrazione forse non è un caso, forse è un lapsus che sono andato a scegliere proprio un altro caso assolutamente irrisolto, ma non è assolutamente vero che gli investigatori, anzi, io conosco per frequentazioni i RIS e la polizia scientifica, al di là degli errori che si possono sempre commettere, ma il contributo reciproco tra l'investigatore puro e il laboratorio della scientifica funziona ed è il futuro.
1: Bene, torneremo tra poco su queste sue considerazioni, professor Picozzi, intanto do il benvenuto e il buongiorno a Lella Mazzoli che è direttore dell'Arica, laboratorio di ricerca di comunicazione avanzata del Dipartimento di Scienze della Comunicazione all'Università di Urbino, Carlo Bo, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno a voi.
1: Eh, diceva prima eh, Picozzi omicidi delitti che appassionano che eh, attirano in certe volte in maniera morbosa l'attenzione dell'opinione eh, pubblica perché nel caso specifico insomma a suo giudizio professoressa questa eh, attenzione quasi morbosa nei confronti di questo oh, delitto e poi un suo giudizio su come i media un po' hanno seguito e stanno seguendo questo dibattimento.
0: Beh, come tanti altri giudizi e altri delitti che sono stati commessi, eh, questo è assurdo per uno strano motivo a diventare il delitto di questi ultimi quattro anni, di cui si dibatte sempre ed è diventato un evento mediatico, questa è la verità e ci sono tanti altri delitti, meno complicato di questo come ha già ricordato il professore prima, meno complicato però certamente sembra che ogni tanto in Italia si debba scegliere un evento e di quello si debba parlare. Credo che sia più un fatto mediatico che altro, tutti sembrano attori di un film, ci sono personaggi noti che difendono l'uno o l'altro e comunque la comunicazione che ne scaturisce intorno a questo delitto è diventata una sorta di fiction. Tant'è che Amanda addirittura scrive le musiche di un CD, eh, pubblica e avviene all'interno di questo, eh, di questo processo, che dovrebbe essere una cosa molto eh, importante, molto complicata, invece intorno a questo processo avvengono tutto, avviene tutto ciò che succede nelle telenovele o succede nei serial. Quindi si ricordava Maigret, io piuttosto, più che Maigret ricorderei invece le ultime, le ultime modalità comunicative dei nostri Sirial, più vicini a noi, più contemporanee. Quindi io credo che sia molto, ci sia molto di mediatico in, questa, in questo delitto, perché di delitti analoghi a questi nel nostro paese sono stati commessi purtroppo altri. Quindi, c'è una sorta di alone mediatico che in qualche modo dà forza a questo, a questo evento in modo particolare. Come questo Alzi ancora e certo è che eh, si gioca molto eh, su questo argomento e certo è che i partecipanti a questo evento mediatico sono di diverso livello. Sono persone note, come dicevo prima, ma sono anche i giudici popolari. Quindi è quel mix che piace che piace perché lo ritroviamo nella comunicazione mediatica di tutti i giorni.
1: Lei diceva prima che sembrano personaggi di un film e in realtà poi un film è stato tratto da questa esatto. vicenda, un film per la televisione americana eh, che mh, racconta appunto di, di, di questo delitto e poi del processo. Do il buongiorno anche a Franca Leosini, buongiorno. Oh, che... buongiorno. Giornalista, conduttrice televisiva eh, molto nota al pubblico, anche radiofonica, autrice del programma Storie eh, Maledette. Di queste storie maledette eh, ne ha raccontate tantissime. Qual è la peculiarità di questo caso, Leosini, se c'è? Ma ce ne
4: sono parecchie. Innanzitutto che ha un, così, un, un'impronta di natura internazionale, insomma, perché già per noi è difficilissimo processare un cittadino americano, per esempio. Insomma, quindi c'è questo interesse fortissimo e eh, anche una pressione eh, anche critica, direi smoderata, insomma, anche della stampa americana, insomma, infatti vediamo anche la presenza, per carità, amorevole e insistita dei genitori, insomma, con interviste diciamo rilasciate a tappeto. Eh, per quel che riguarda diciamo proprio le, il segno, la cifra di questo processo, eh, la cosa singolare, innanzitutto c'è un fuoco di sbarramento di, di, di pubblici ministeri e procuratore generale eh, che interviene, ma al di là di questo eh, diciamo si è assistito a eventi straordinari come un dissenso profondo, fra la valutazione del del pubblico ministero, in questo caso del Procuratore Generale e per esempio i i periti che hanno svolto l'altra perizia, quello che ha disatteso la perizia di primo grado sul gancetto, sul famoso gancetto gancetto del Regiseno e anche sul sul coltello, perché è vero, io sono assolutamente sulla linea di Picozzi, però comunque è vero che e indubbiamente il cardine su cui ruota questa, questa vicenda drammatica, al di là delle incongruenze, al di là delle bugie che sono state dette, eccetera, è indubbiamente fonda anche su questi, due, su questi due elementi, e c'è appunto questo dissenso, eh, diciamo in generale ed esueto insomma, fra eh, la procura e eh, i, 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 i scienziati, insomma, i, i biologi che hanno effettuato le indagini su questi due, su questi due elementi considerati fondamentali per indicare eh, anche proprio la responsabilità materiale di Amanda e di, Amanda e di, e di Sollecito, insomma, comunque eh, io sinceramente sono abbastanza sulla linea di, eh, di Piccozzi, cioè, eh, trovo che, eh, non, eh, non vorrei essere fra i, ma, eh, fra i giudici popolari che devono dare un giudizio anche perché non li conosco, insomma però molto spesso purtroppo non hanno un'attrezzatura culturale e anche proprio giuridica per poter esprimere un giudizio.
1: Assolutamente, poi notava Picozzi più si va nel tecnico, nello scientifico più si confondono le certo. idee alla fine.
4: Sì, però, però voglio dire ecco, io sono una garantista e quando si tratta di non professionisti del crimine, eh, quando non è Totorina, dato sì. per usare una fine sì e io di fronte a degli elementi di inquietudine, e di incertezza sarei sempre propensa così a non condannare come è accaduto per Alberto Stasi poi, insomma questa è la mia
1: opinione D'accordo, intanto diamo spazio ai nostri ascoltatori che hanno chiamato il numero verde 800 05 cominciamo con Augusto, buongiorno Rapidamente Cazzo, le su- linea, aspetta lì. Pronto? Eh, sì sì sì, Eccoci. Sto, sto
5: allora. no no stavo facendo un'altra cosa, stavo facendo ed ero molto impegnato. Allora. Niente, io volevo dire semplicemente che non sono d'accordo il modo di fare che si sta usando negli ultimi anni, eh, che i processi, uno li fa Bruno Vespa. Se Bruno Vespa decide, assolve, ora giù. No, non adesso fa virgolette, certo, che non è lui, però questo è un brutto modo di fare: che i processi si facciano in televisione e sui giornali. Due, mia madre è stanca e non può cambiare gli orari del suo pranzo e della sua cena, non si possono eh, nei momenti eh, più importanti della giornata della televisione fare vedere questo. Va bene, i media devono fare che facciano per l'amore di Dio, con trasmissioni dedicate, con programmi dedicati e approfondimenti e facciano tutto quello che vogliono, non può essere vero che noi stiamo in balia di queste cose qua dalla mattina alla sera. Così come non può essere vero, perché questo poi è il risultato, no? Che sì. indipendentemente che siano poi innocenti oppure uh, colpevoli, Amanda Knox e l'altro lui come si chiama, non lo so.
0: Di
1: allora fatto sono già,
5: delle, sono già delle star, sono.
1: Eh, Bene, quindi lei pone l'accento sull'eccessiva mediatizzazione diciamo, no, di, questi, no, media di, questi, di questi avvenimenti, di questo, per sì, di però dice che Beh. forse ce ne occupiamo un po', un po' troppo, non lo so, forse un po' troppo, forse no, questo comunque è il suo giudizio che rispettiamo come eh, tale. Diamo parola adesso anche a Mario che ci chiama da Milano, buongiorno.
6: Buongiorno, ma io credo che se fino a tempo fa ero convinto della colpevolezza, oggi ho parecchi, parecchi dubbi. Prima cosa già, eh, qui c'è un problema di professionalità, un tempo i vecchi commissari di fronte a un morto ammazzato de- p- partivano dicendo che anche i morti ammazzati parlano e da lì si partiva con delle indagini, poi eh, questo problema che oggi si fida troppo di computer e di tutti i strumenti sof- sof- sofisticati lasciando fuori certe indagini per cui si parte con, una, con, una, con un indirizzo si va avanti con quello, io sono stato a causa di una lettera anonima al Tribunale di Milano per sette anni e poi era la nostra donna di servizio e nessuno aveva praticamente seguito quella, quella, quella pista nonostante una, una denuncia ad hoc,
7: quindi qua credo
6: c'è una, profession- una, una scarsa professionalità e poi per comodità si segue una linea e basta, errori come il caso Stasi e come anche il discorso del processo di Bologna 1980 su cui la pista pretinese venne trascurata. credo che devono far riflettere su su come si sta procedendo su tanti processi, grazie
1: Allora alle sue riflessioni diciamo che in parte ha già risposto prima il professor Picozzi io aggiungo ancora una mail sempre di un ascoltatore Daniela da Roma che scrive l'unica cosa importante è che si cerchi il colpevole non un colpevole mi sembra invece che ultimamente partendo da Via Poma passando dal caso della Contessa della Torre per la quale si voleva a tutti i costi il marito colpevole arrivando al caso di Melania la sensazione è che nel momento in cui si pensa ad aver individuato, individuato un presunto colpevole si lavora per renderlo colpevole anche se le prove non sono del tutto chiare e lampanti professor Picozzi che ne pensa lei?
3: Eh, allora l'esempio della contessa è esattamente viaggia all'opposto cioè un caso in cui l'ostinazione del marito eh, assolutamente giustificata e di cioè legale ha portato sì che la prova scientifica cioè il DNA venisse addirittura trovata vent'anni dopo eh, nonostante tanti accertamenti precedenti. Mm, eh, discorso dei processi mediatici, cioè, allora, naturalmente c'è un moltiplicarsi di emittenti radiofoniche e televisive, per cui la sensazione è che si parli solo di questo. Io però ricordo, e Franca Lusini sicuramente mi dà ragione, grandi eventi come il processo De o addirittura il caso Montesi durarono 17 anni, coinvolsero i vertici della democrazia cristiana con lotti interne e si risolsero con poi... Eh, una sentenza di morte accidentale e questi processi hanno sempre appassionato. L'ascoltatore, prima che diceva che sua madre anziana sì. era stanca di vedere in televisione, io sono convinto che se la madre anziana sarà cresciuta con questi grandi delitti, eh, il delitto Fenaroli, il delitto Montesi, per cui eh, queste, questi misteri hanno sempre appassionato perché, e soprattutto quando poi corrispondono a un, uno stereotipo, la percezione di chi ci interessa, che ascolta, che vede, che queste cose lì a loro non capiteranno mai, c'è cioè una sorta di distanziamento eh, per cui naturalmente tutti questi grandi fatti coinvolgono, perché coinvolgono anche la nostra metà oscura, ma non succederanno mai a noi, il delitto di eh, Amanda è arrivato poi a un punto, io ricordo aver comprato una pubblicazione speciale della rivista Life, che è una delle più prestigiose al mondo, in cui tra i 20 crimini irrisolti del secolo... Life America ci metteva quello di, eh, di Perugia, sì. per cui e ricordiamoci poi che in questa vicenda gli americani hanno giocato anche la loro con la famiglia di Amanda che è andata addirittura a scomodare Hillary Clinton, un procuratore generale americano che ha scritto al suo collega Mignini dicendo non può essere stata Amanda perché io conosco la famiglia sì. e via amenità e bestialità di questo tipo. Eh, una curiosità proprio, che, 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 così mi piacerebbe sentire anche la collega che insegna eh, comunicazione, io ho trovato ieri una chicca eh, in un vecchio romanzo giallo in cui praticamente l'investigatore diceva abbiamo trovato delle piccole macchie di sangue sulla portiera di un'auto, le abbiamo esaminate con l'Uminol e l'avvocato dall'altra parte diceva ma, ma questi sono inizi, non sono prove e il giallo era Perry Mason 1958. Quindi si parlava della prova scientifica come qualcosa che non sempre è una prova certa, si parlava di lumino in un giallo del
1: 58. Allora, non è cambiato assolutamente nulla. Professoressa Mazzoli, Massimo Picocci l'ha tirato in ballo e quindi deve rispondere.
0: Sì, eh, volentieri. Do una mia interpretazione, è vero che da sempre hanno appassionato questi, questi delitti, già là dove mancanza di prove tutti partecipiamo alla costruzione del, del delitto e della risoluzione del delitto, la differenza tra il passato a oggi eh, però è data dal fatto che i media che vengono utilizzati, i mezzi di comunicazione che vengono utilizzati oggi sono assolutamente diversi, molto più captativi quelli di oggi e eh, molto più riflessivi quelli di ieri, Quindi a mio parere non è possibile paragonare il tipo di coinvolgimento che questi producono rispetto al passato. Ehm, Il fatto eh, che ad esempio si parla di processi mediatici oggi, è chiaro che anche ieri rispetto agli strumenti che avevamo si parlava di processi mediatici, ma quello che eh, io credo oggi eh, ci sia è che molti eh, avvocati, molti specialisti dei processi si studiano la la comunicazione mediaticamente influente per poter poi intervenire nel loro ring, nelle loro difese, eccetera, eccetera. Come dire che sono i media che influenzano anche il percorso e le interpretazioni e le dichiarazioni degli avvocati e dei giudici. Quindi è un rovesciamento del, del problema. E se poi oggi noi pensiamo, noi stiamo ragionando oggi sui media mainstream, su televisione, radio, sì. giornali, eh, si è tirato in ballo, se guardiamo sulla, eh, sulla rete non c'è un giornale che non è presente oggi a, a Perugia per commentare o per fare la, sua, la propria considerazione su questo delitto, la propria interpretazione perché è vero quello che diceva l'ascoltatore che viene, interpretato, che viene interpretato, cioè quindi mh, eh, questo è, è assolutamente straordinario. Quello che noi dobbiamo vedere è anche la rete. Cosa sta facendo la rete? Provate soltanto a uh, cliccare Amanda Knox e che cosa esce su Facebook? Sì. Ci sono molte fan page con migliaia e migliaia di persone che eh, mh, cliccano mi piace. Sì. quindi E se facciamo l'hashtag Amanda su Twitter ne viene fuori un percorso assolutamente straordinario. Chi mi dice che il giudice, l'avvocato e tutti coloro che si occupano di questo delitto non siano anche influenzati da questi eventi mediatici
1: questo non ce lo dice nessuno ma è probabile come dire in fondo che che lo siano professoressa Mazzoli torneremo tra poco perché è molto interessante questa eh, riflessione ma intanto andiamo a Perugia dal nostro inviato Paolo Poggio che ci propone uno dei eh, tre se non sbaglio contributi che ha raccolto stamattina poco prima immagino eh, dell'inizio dell'udienza in aula. Allora Paolo Poggio
3: Sì sì eh... Fabio
2: Sanferi, solo brevissimamente per, dirvi che, per lanciarvi uno spunto di riflessione, per dirvi che il processo mediatico è stato utilizzato come arma contro appunto il circo dei media in questo, in questo processo in maniera alternata, Cioè nella prima fase delle indagini preliminari erano le difese a lamentarsi del processo mediatico, poi è stata l'accusa quando il processo ha cambiato in qualche modo passo e, e come dire, anche eh, indirizzo e questo può essere uno spunto di riflessione. Poco fa prima che iniziasse l'udienza, abbiamo raccolto le testimonianze di tre legali che seguono fin dall'inizio questa vicenda, direi di cominciare con il primo avvocato che è l'avvocato Luca Mauri che fa parte del collegio difensivo di eh, Raffaele Sollecito, sentiamo. Dal punto di vista di Raffaele Sollecito, a che punto è il, il dibattimento?
8: Il eh, dibattimento ormai siamo in, temporalmente al quarto anno, quarto anno di questo processo, eh, ritengo che le prove regina, quelle che erano state indicate dalla Corte d'Assisi di primo grado come le prove inconfutabili in base alle quali era stata ritenuta assolutamente provata la responsabilità di Raffaele Damanda e cioè il DNA sul gancetto del Regiseno, il DNA sul coltello e lo stesso coltello come arma delitto siano miseramente cadute con la perizia che è stata disposta ed è stata svolta nel corso dell'udienza dibattimentale di del secondo grado. Il resto tutto quello che i pubblici ministeri hanno detto nel corso eh, di queste udienze è, come si suol dire, acqua fresca. Non c'è assolutamente nulla, non esiste una prova, non esiste un indizio, niente di niente. Sono tutte, come dirò, anche delle caselle di un pazzo impazzito, caselle eh, che sono state messe a forza per poter arrivare a formare un quadro che quadro non è assolutamente.
2: Senta, eppure c'è stata una condanna in primo grado pesante anche per Raffaele Sollecito, 25 anni eh, di carcere, eppure ci sono eh, anche altre prove oltre a quelle a cui lei ha accennato, ovvero il gancetto eh, del Regiseno, sul quale eh, secondo la perizia dell'accusa sarebbe stato rinvenuto il DNA eh, di eh, Raffaele. Ecco, eh, se... Eh, il processo si concluderà favorevolmente per il suo assistito, è ipotizzabile una soluzione per insufficienza di prove e non per non aver commesso eh, il fatto. Questo secondo lei eh, rischia di lasciare comunque un'ombra su Raffaele Sollecito e su quello che è veramente accaduto a Meredith Kercher?
8: Allora Io non vorrei fare le cosiddette avantologie, cioè andare in avanti rispetto a quelli che sono i tempi sia processuali che i tempi della vita, Oggi dobbiamo discutere, oggi proveremo e dimostreremo in maniera inconfutabile che altre prove, altri indizi rispetto agli indizi cardine che sono miseramente creduti con la perizia non esistono.
2: Ecco, comprensibile il rispetto per la Corte, anche un po' di scaramanzia, ma Raffaele, sollecito, come sta vivendo questi ultimi giorni prima della sentenza?
8: Bene, ma con moltissima attenzione. Come ho detto all'inizio sono quattro anni che Raffaele Sollecito è in carcere, ingiustamente accusato di un orribile delitto che non ha mai, mai commesso.
1: Allora questo era l'avvocato di Raffaele eh, Sollecito, noi ci collegheremo ancora con Paolo Poggio subito dopo la pausa pubblicitaria, ancora con i nostri ospiti naturalmente. Allora ben ritrovati, stiamo parlando del processo di appello per il delitto di Meredith Kerscher, riprendiamo da dove ce l'avamo interrotti, ovvero da Perugia con il nostro inviato Paolo Poggio. Abbiamo sentito prima della pausa pubblicitaria la posizione della, de, della difesa di Raffaele Sollecito, adesso invece quale contributo Poggio?
2: Ecco, visto che spesso parlando del processo si parla soprattutto dei due imputati, Amanda Nox e Raffaele Sollecito, noi eh, abbiamo voluto riportare l'attenzione anche sulla vittima, sulla studentessa inglese eh, Meredith eh, Kercher, sulla famiglia di Meredith che ovviamente cerca eh, giustizia e poco fa abbiamo intervistato eh, l'avvocato di parte civile che appunto rappresenta gli interessi della famiglia eh, Kercher che è l'avvocato Francesco Maresca. Sentiamo. Avvocato Maresca, lei ieri ha detto alla giuria non è una fiction e ha mostrato delle foto che hanno fatto un po' a discutere, le foto della scientifica, sì. il cadavere di Meredith, eh, lei ha sempre tenuto un profilo eh, molto basso rispetto all'utilizzo delle immagini di Meredith e soprattutto a, eh, diciamo alla memoria di questa, di questa ragazza, perché ieri questa scelta così dura?
7: È stata una scelta così dura perché eh, avevo bisogno di mostrare in modo chiaro alla giuria che le aveva viste in sostanza di sfuggita durante la discussione eh, la violenza, l'incredibile violenza dell'aggressione a Meredith per far capire come un unico aggressore non potesse aver fatto una enormità del genere sul corpo di quella povera ragazza. Del resto eh, ho poi segnalato alla Corte che nell'ambito della discussione mi ero poi dimenticato di far allontanare eh, voi giornalisti e ovviamente comunque erano tutte foto già apprezzate in primo grado e ripeto, seppur per qualche minuto, anche in sede di appello.
2: Senta, ehm, la sua strategia eh, come avvocato di parte civile è coincisa per buona parte del processo con quella eh, dell'accusa? Questa è una domanda che io già le ho rivolto una, una volta. Um, secondo lei è importante trovare il colpevole oppure bisogna dare a questo processo un colpevole, in questo caso i due, i due imputati?
7: No, questo io l'ho ribadito varie volte. Eh, bisogna fare a mio avviso una doppia valutazione in quella casa c'erano più di tre persone sicuramente c'era Rudi Ghedet per il quale vi è una sentenza definitiva la stessa sentenza ci dice che c'erano delle altre persone eh, una serie di indizi, io ieri li ho chiamati le caselle di un mosaico ci portano a riempire questo mosaico sulle figure di Nox e di Sollecito questo è il giudizio che ha dato la Corte d'Assise in primo grado e questo io ho chiesto di confermare davanti alla Corte d'Appello.
2: Ultima domanda, che cosa si aspettano i genitori, che cosa si aspetta la famiglia di Meredith?
7: Anche questo è è stato dichiarato direttamente in Corte d'Appello, la famiglia ehm, si aspetta l'accertamento definitivo della verità che per noi è stata raggiunta in primo grado e quindi in modo assolutamente sereno e rispettando il lavoro dei giudici italiani eh, aspetta questa sentenza che eh, permetterà poi di ricordare Meredith finalmente fuori dalle aule di giustizia.
1: Allora eh, invito Paolo Poggio a rimanere ancora eh, con noi, tra un po' ci proporai anche l'ultimo contributo che ha raccolto oh, stamattina, do il benvenuto a Luciano Garofano che è ex comandante dei Carabinieri del RIS di Parma, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno
1: a tutti voi. Adesso la farò intervenire, intanto vorrei dare però la parola a Franca Leosini perché diciamo tra le interviste agli avvocati e le riflessioni prima della professoressa Mazzoli diciamo che temi e materiale di riflessione ne abbiamo abbastanza, Lei, mh, insomma quale spunto si sente adesso di, 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 di voler affrontare oppure quale riflessioni le sono sorte ascoltando queste testimonianze?
4: Beh, sentivo appunto la valutazione sul, sulle aspettative del, della famiglia, insomma quasi ovvio, se mi permetti, insomma, sostanzialmente è chiaro che la famiglia di Amanda, che a mio avviso insomma, non, eh, non ha giovato eh, secondo me al, così, alla simpatia o meno appunto, dedicata a questi ragazzi, perché c'è stato un eccesso di esposizione da parte di questa famiglia con un eccesso di interviste, un eccesso di, eh, di, così, di, di eh, affermazioni sulla bontà, sulla, sulla serenità, sulla gaiezza innocente di questa ragazza, insomma, non su questi elementi secondo me che va valutata poi, la, la realtà o meno di un, della, di un delitto commesso o non commesso. Eh, molto apprezzabile invece il, il comportamento della famiglia di Meredith che ha tenuto un, pro, un profilo molto basso, eh, sempre molto veramente eh, attenta, moderata, eh, diciamo eh, chiaramente aspetta giustizia, insomma, mh, mm. indubbiamente loro sono certamente convinti della colpevolezza di, eh, dei due ragazzi, insomma, però eh, siamo sempre lì, eh, cercare un colpevole, eh, cercare il colpevole, insomma. Onestamente, anche al di là del gancetto delle al di là delle prove scientifiche che in aula sono state, c'è stato uno spettacolo abbastanza così eh, sorprendente in aula, diciamo addirittura eh, il, il pubblico ministero, eh, il PG, insomma, ha criticato sì. il comportamento dei due, dei, degli scienziati che erano stati chiamati, che hanno disatteso poi la, 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 la prova scientifica di primo grado. Sì. però ecco, ha detto che insomma sostegno poi della, della colpevolezza di Amanda e di Raffaele, sì ci sono indubbiamente qualche altro elemento perché non si imposta un processo senza soltanto su un gancetto eh, e su un coltello, però ci sono anche testimonianze di persone insomma, che sono state un divaga nelle loro affermazioni, quindi insomma, quello che, la, la valutazione che va data è una valutazione della quale ecco, il famoso eh, dubbio pro reo che è un concetto, del, del, sì. è un principio del, del, appunto del, del diritto romano, andrebbe rispettato anche in, in questo caso. E sinceramente io, nella lunga esperienza che ho di processi, tranne che nel caso Carlasco per uh-huh. non scomodare Bevavi, insomma, eh, viene applicato molto poco. Insomma.
1: Luciano Garofaro, nel bene o nel male si parla sempre delle investigazioni scientifiche, se si arriva alla cattura del colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio sull'altare, se no finiscono nella polvere queste investigazioni scientifiche. Come mai c'è questa discrasia di valutazione, l'abbiamo visto anche in questo processo, tra quello che ha appurato la polizia scientifica nel primo grado, che è stato sufficiente alla Corte per condannare Amanda e, e Raffaele, e periti invece nominati dai giudici eh, della Corte d'Appello che hanno smontato quelle verità, diciamo
9: così, Ma, eh, non, è, non è facile rispondere a questa domanda. Io credo intanto che sia necessario far chiarezza, cioè sfatare un po' eh, la, la definizione che noi abbiamo di, di prova scientifica. Cioè io non sono né per osannarla né tantomeno per denigrarla. La prova scientifica negli anni ci ha dimostrato che è un importante contributo che può colmare i limiti della prova tradizionale e della prova dichiarativa, ma è comunque un supporto. Io rifiuto quelle definizioni quando si dice ah, la prova regina è crollata oppure il DNA ha risolto. No, un caso delittuoso, un processo, si conclude con l'innocenza o la, o la individuazione della responsabilità soltanto se noi coniughiamo bene le prove tradizionali, le prove dichiarative, le testimonianze con la prova scientifica. Diceva bene l'avvocato Maresca quando, eh, al di là adesso della sua posizione, lo certo. dico come definizione e come certo. approccio, quando diceva che l'indagine e il processo è un puzzle nel quale tutte le tessere devono essere complementari, devono essere no, la, la molteplicità però di un disegno unico. Questo è importante. Eh, rispetto alla domanda che lei mi ha fatto, molto, molto interessante. Il problema è che noi in Italia utilizziamo la prova scientifica come in tutti gli altri paesi, però non siamo severi nel selezionare poi gli esperti che operano a favore dell'indagine e del processo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che visto che la prova scientifica è così importante, bisognerebbe, come negli altri paesi, cominciare a selezionare molto bene chi poi eh, produce, chi poi propone soprattutto la prova scientifica, chi fa le analisi, Mm in modo tale che poi... Non siamo strattonati tra una eh, definizione e l'altra, e come lei diceva, anche in questo caso opposte. Qui ci troviamo di fronte al lavoro della polizia che sembrerebbe purtroppo assolutamente negligente e non lo è, pur con qualche limite, qualcosa che poteva essere migliorato, ma non lo è come è stato dipinto dai periti che secondo me hanno un po' calcato la mano nel definire come inaffidabili le operazioni poste in essere dalla polizia scientifica il problema qual è? La prova scientifica è importante, non possiamo più rinunciare dobbiamo preparare bene gli esperti ma soprattutto essere severi nella loro selezione perché rischiamo, e questo è vero perché era nascosto nella sua domanda, rischiamo che poi la prova scientifica anziché far chiarezza confonda ancora di più e i processi degli ultimi tempi sono, sono pieni di questa cosa, tranne che quando poi eh, l'indicato, il sospettato non confessi. Ma anche questo ormai in Italia è diventata
1: cosa assai rara. È stato molto chiaro, oh Garofono, questo elemento della confusione per la verità era già eh, emerso negli interventi precedenti dei nostri ospiti. Eh, noi ci colleghiamo ancora con Perugia, così eh, liberiamo Paolo Poggio che naturalmente deve seguire l'udienza in corso per poi eh, raccontarci quello che è accaduto nelle edizioni dei giornali radio. Paolo Poggio, allora.
2: Abbiamo cominciato da poco la ringa difensiva dell'avvocato, dell'avvocato Giulia. Eh, buongiorno, ma noi eh, vi proponiamo un'intervista all'avvocato eh, di eh, Amanda Nox, l'avvocato Luciano Ghirga, qualcosa di più di un avvocato perché è legale che ha seguito Amanda fin dal giorno eh, dell'arresto e quindi non solo conosce bene il processo ma conosce bene anche personalmente l'imputata Amanda Nox. Allora sentiamo l'avvocato Luciano Ghirga. Dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista della difesa Nox, possiamo fare un punto sul, sullo stato di questa parte finale del dibattimento?
10: Beh io ho detto che lo scontro si è alzato, anzi il livello dello scontro si è alzato dopo, la, dopo l'esame e il controesame dei periti e dalle arringhe difensive dei colleghi che hanno fatto molto bene la loro parte, non, non vedo una, un'attenuazione, un momento di sobrietà, un momento di. Abbassare i toni processuali, cosa ma... che io tenterò, noi tenteremo di fare per Amanda Knox.
2: Toni processuali che sono stati dopo la, perizia eh, che ha, la super perizia della, della Corte che Ho ha messo detto, in seria da, discussione discussion... il sì, lavoro ma... della scientifica. Toni processuali che si sì. sono alzati con scambi diciamo, abbastanza pesanti di battute, citati
10: in si potrebbe dire, ma nel rispetto dei ruoli, noi commenteremo anche certe espressioni de, di falsificazione scientifica, di insomma, periti censurati sotto il profilo personale e professionale, si cerca di eludere le conclusioni della perizia attra- attraverso eliminazione scientifico-professionale, questo è grave. Speriamo che oggi si rompa il fronte, Amanda è provata tre giorni molto pesanti anche da ascoltare anche per un avvocato anziano come sono io.
2: Senta, lei a differenza degli altri protagonisti, fra difensori e accusatori di, questa, ehm, di questo processo, ha seguito Amanda, praticamente fin dall'inizio, sì. è un'esperienza professionale, sì. ma le chiedo dal punto sì. di vista umano che esperienza è, visto che si sta per concludere, sì. comunque vada.
10: Sono arrivata anch'io al limite emotivo di sopportazione, nel senso che non posso disgiungere l'aspetto professionale, la difesa tecnica, dai tanti tanti colloqui con Amanda per questi quattro anni, la vedete voi, ha perso fiducia e ha paura. Questo ci dispiace che non siamo stati in grado di, nonostante avessimo detto che le garanzie, i suoi diritti, le sue difese sono talmente garantite, tuttavia lei fa una domanda, perché non si tiene conto di tutti gli elementi del processo, perché la critica processuale nei miei confronti, solo di quella parlo, è, è così smisurata, così allargata, non lo può capire, da innocente lo capisce ancora di meno.
2: Senta, noi ci troviamo fuori dall'aula dove si sta svolgendo il processo, quando gli ascoltatori sentiranno questa intervista sarà iniziata da poco l'udienza, quando lei scende nell'aula degli specchi, nella no. sala degli specchi e vede la scritta, la legge uguale per tutti? Ma
10: Io ci credo fermamente, eh, se no 38 anni di professione mi hanno detto che poi, eh, sì c'è l'errore giudiziario, è fin troppo evidente, ma... Il primo processo per noi è ingiusto, ma è stato stato garantista. Questo secondo processo contiene addirittura elementi di di troppo garantismo. No, la giustizia è uguale per tutti.
2: Una soluzione per insufficienza di prove sarebbe, in linea teorica, una mancanza di giustizia per Meredith Kerce.
10: Essendo una formula contenuta in un articolo del codice no. Però mi consenta di non rispondere, di non ipotizzare. È il nostro scopo, cioè una soluzione. Il nostro obiettivo finale. Sempre, da sempre perseguito, ma non vorrei fermarmi qui.
1: Allora, grazie a Paolo Poggio, uh, il numero verde 800 8050001, ha chiamato Claudio uh, Da Prato, rapidamente la sua considerazione. Buongiorno.
6: Ah, mi correga, parole che ha detto il colonnello Garofalo cioè quando a un accadimento criminoso noi abbiamo due certezze, una è la vittima che parla a modo suo tramite gli indizi sì. l'altra è il colpevole che sa quello che ha fatto diciamo il nostro processo è in, come dire ha come logica partire dall'indizio per arrivare alla colpevolezza ma in realtà noi dovremmo partire per arrivare alla, alla confessione. antichi ordinamenti sociali diversi dal nostro, avevano molto meno rispetto dell'individuo, utilizzavano questo assioma utilizzando in maniera prevalente diciamo, i, i sistemi coercitivi per arrivare alla confessione. Evidentemente nessuno può riproporre questi, questo antico modo di gestire la giustizia, però il problema rimane. Cioè, noi, se, il, 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 il vero nocciolo del problema è che se l'assassino, il colpevole in un certo senso non collabora e quindi non si arriva a una confessione, processo indiziario rimarrà sempre un processo indiziario cioè un processo basato su dei fatti
1: interpretabili. Assolutamente chiarissimo il suo pensiero Claudio grazie per aver chiamato il numero verde. Professor eh, Picossi torniamo al punto di partenza mi pare di, di poter dire.
3: Direi di sì, oltretutto tiro un po' l'acqua al mio mulino per la mia formazione psichiatrica, mi piacerebbe che tanto quanto il generale Garofano ha ha giustamente puntualizzato la necessità di formare persone esperte nelle prove scientifiche, bisognerebbe formare anche persone esperte nelle tecniche di interrogatorio, perché l'approccio a un potenziale eh, colpevole passa anche attraverso la capacità di cogliere elementi psicologici. Eh, Eh, Cosa che eh, oggi è abbastanza trascurata, tra le altre cose quando prima si parlava poi ehm, dell'effetto mediatico ci sono studi americani che si sono concentrati su quello che non a caso hanno chiamato il CSI effect, l'effetto CSI. Perché a furia di vedere serie televisive le giurie, quantomeno negli Stati Uniti, sono talmente sensibili alla prova scientifica che se questa non è rappresentata nel processo o non è ben spiegata non si arriva a una conclusione, cioè un eccesso di di aspettativa rispetto, rispetto alla prova scientifica e naturalmente questo naturalmente complica
1: assolutamente le cose Luciano Garofano è d'accordo con quanto sostiene Picozzi però vi pregherei come dire, di finirla qui tra dire i consulenti, gli psichiatri chi è più bravo, o chi deve studiare di più
9: No, no, no ma ragione Mazzino Massimo sono in piena sintonia con lui perché è vero eh, quando parlavo di prova scientifica non mi riferivo soltanto al DNA o alle impronte digitali noi ci perdiamo una quota di informazioni basilari che è appunto il contributo testimoniale non possiamo più affidarlo all'esperienza, non possiamo più affidarlo ad un approccio che si fondi su tecniche che sono obsolete, oggi bisogna veramente applicare dei protocolli e delle tecniche che consentano al testimone, che poi può essere anche l'assassino o l'autore o vero persona innocente, di ricavare il massimo che la tecnica psicologica ci consente, in questo dobbiamo fare un salto di qualità, Negli altri paesi, insomma io e Massimo Picotti giriamo molto, ma perché? Perché siamo coscienti che dovendo somministrare la prova prova scientifica dobbiamo farlo al meglio delle nostre possibilità, il mondo sta cambiando, da questo punto di vista veramente la formazione di specialisti è la condizione sine qua non, da noi siamo culturalmente e ovviamente operativamente indietro.
1: Assolutamente, Lella uh, Mazzoli diceva prima uh, il nostro collega l'inviato Paolo Poggio del giornale radio che a proposito de- del circo mediatico lui ha osservato che a seconda delle convenienze questo circo mediatico è stato tirato per la, strattonato per la giacchetta un po' di qua e un po' di là a seconda che facesse comodo all'accuso alla difesa, è inevitabile questo mi pare di poter dire?
0: Tutti abbiamo parlato del circo mediatico è vero quello che diceva il professor Picozzi che negli Stati Uniti influenza fortemente ma io credo che lo possiamo dire anche nel nostro paese seppure eh, non in modo non c'è una ricerca così scientificamente eh, comprovata nel nostro paese però è vero eh, vengono tirate le giacche da una parte e dall'altra infatti noi possiamo osservare due modelli di comunicazione che hanno scelto i due le due famiglie da una parte una comunicazione aggressiva che fa sì che però è tutto troppo troppo, troppo esposte, troppo potenti, lo stesso rivolgersi, eh, l'essersi rivolti alla Clinton ad esempio, sì. che ha reso questa persona Amanda mh, fortemente antipatica, mh, mentre l'altra parte ha scelto una comunicazione piuttosto mite, tant'è però che da un punto di vista mediatico Amanda è sempre presente è una star, ha un ruolo molto forte, antipatico meno, mentre Meredith viene praticamente dimenticata cioè in, questa, in questo evento io credo che tutto si concentra intorno a questa figura di una persona che attraverso i suoi amici più o meno potenti attraverso i media, attraverso le sue comunicazioni, attraverso addirittura come dicevo prima, la firma di un CD o come lei ricordava la costruzione di un film negli Stati Uniti ha fatto sì che lei è una star, è diventata una star indipendentemente da quello che decideranno eh, oggi in tribunale a Perugia e questo naturalmente eh, ci fa pensare che i media siano strumenti molto potenti e che costruiscono un immaginario verso il quale poi noi eh, fortemente ci orientiamo, non tutti ovviamente ma una gran parte della popolazione.
1: Molto chiaro il suo pensiero, Claudio, ancora un altro Claudio, stavolta da Trieste, Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Dentro delle luci della ribalta, i fatti sono che nella mia zona 8 delitti su 10 non vengono individuati. A mio modesto avviso da cittadino, alla polizia che indaga, manca quel
4: quid, manca quella fantasia di reinvestigativa che alle volte risolvono i casi. Secondo luogo, le prove scientifiche
5: vengono ricercate in un secondo tempo anche perché. Non si dice che costano molto. Sì.
1: Grazie per il suo uh, contributo, l'aveva già detto nel corso della trasmissione il eh, professor uh, Picozzi, in realtà i dati dicono il contrario, cioè che la gran parte, quasi la totalità dei, dei, dei delitti che vengono commessi, i colpevoli vengono poi eh, rintracciati, però evidentemente questa uh, come dire, percezione eh, rimane insomma, della irrisolutezza dei, dei delitti. Eh, perché, Franca Leosini, lo chiedo uh, a lei, c'è mh, come dire, questa percezione che alla fine non si risolvono i casi? Nonostante i dati ci dicono il contrario.
4: È vero, okay. Logicamente alla ribalta vengono massimamente i casi indiziari, diciamo, i processi indiziari che hanno dei protagonisti eh, così, sui quali eh, appunto, si, si, non, non si sogna ma quantomeno si, così si, fa, eh, si esercita la fantasia. Insomma. A proposito però volevo eh, riprendere il concetto di uno spett- dello spettatore che ha parlato eh, della confessione, addirittura sì. ha richiamato metodi eh, antichi, insomma, cioè una, una confessione storica. Sì. in termini coercitivi, che farà rabbrividire, sinceramente, insomma, mh, si è visto a parte il fatto che come dicevo vengono seguiti soprattutto processi indiziali che hanno protagonisti di un certo tipo, vediamo Sarascazzi, vediamo, vediamo Parolisi, insomma, vediamo, abbiamo visto a suo tempo il diritto di cogna, insomma cioè protagonisti che hanno in sé una, così, un'identità con una eh, se me lo passi fascinazione sì. insomma, legata alla persona e all'ambiente. però quanto alla confessione, eh, abbiamo visto questo, insomma, che raramente eh, passati i primi o, o si confessano nell'immediato eh, oppure passati, passata la prima mozione, eh, purtroppo è anche noi della televisione abbiamo insegnato come si fa a non, essere, eh, diciamo, a, non, a non entrare nel cappio della confessione, insomma, cioè a sottrarsi alla confessione. Quindi vediamo anche nel delitto dell'olgiata, vediamo sì. che lo stesso Filippino, quando è che ha confessato? Quando a un certo punto il RIS, eh, col colonnello Ripani e tutti quelli che hanno appunto, operato in precedenza, poi, ma soprattutto appunto, il RIS hanno messo di fronte al fatto che quel DNA era suo solo in quel momento, ha confessato, insomma. quindi insomma, pensare che chi diciamo, eh, commette un reato, insomma, confessi di questi tempi, indubbiamente col lavoro eh, mediatico che, che è stato eh, fatto da noi e appreso dal, dal, dal pubblico è molto difficile. Insomma.
1: Assolutamente, noi sicuramente torneremo a parlare del eh, delitto oh, Meredith quando avremo oh, la sentenza, sentivamo prima dal, eh, dal nostro inviato Paolo Poggio che probabilmente già sabato potrebbe arrivare eh, la sentenza o al massimo lunedì staremo a vedere, noi con Radio Anch'io sicuramente ci rioccuperemo oh, del caso e a quel punto potremo oh, discutere eh, con, eh, come dire, con più oh, dettagli su quello che è stato oh, questo procedimento grazie eh, per l'ascolto, l'appuntamento come sempre a domani mattina alle 9.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Fabio Sanfilippo. Regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Vittorio Bulgherini e Antonello Piergentini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-chiocciolarai.it.